0: 第五十四集：富贵而名磨灭，不可胜计，为倜傥非之人称焉。播音微：微信歌。一连几天，曾国藩抑郁寡欢。这一夜，他想起长沙办团练的七八个月来，事事不顺心，处处不如意，心里烦躁极了。身上的牛皮癣又发了，奇痒难耐，他气得使劲地抓，弄得浑身血迹斑斑，床上一层癣皮。十年前，曾国藩在京中得了这个皮肤病。不知请过多少个郎中，吃过多少服药，总不得痊愈。特别是遇到赤凡心乱时，更是痒得厉害。有时辗转在床上，通宵不能入睡，简直无生人之乐。有一年，经期带来一个江湖郎中，自称是自选病的高手，一连上门看了三个月，一天一服药。最后无一丝效果，郎中知此病无法医好，寻思的退步，他悄悄的请金七到前门大街一家酒店，求金七帮他出个主意，又拿出五两银子做谢金。金七贪恋这五两银子，将曾国藩是蟒蛇精投胎的传说说了一遍，并告诉江湖郎中。一个脱身的办法。一天，江湖郎中叫曾国藩把衣裤全部脱掉，煞有其事的上上下下、左左右右细细的看了一遍，抚摸良久，见曾国藩背部和两条大腿上全是一圈接一圈的白癣，想着京西讲的传说，心里暗自诧异。他帮曾国藩把衣裤穿好。满脸谄笑的对曾国藩说：“大人，我今日才算是真正看明白了。大人原来并不是患的险病，乃是与生俱来的本性啊！大人，你前生不是凡人，而是昆仑山上修炼了千年之友的盲蛇啊！这满身圆圈便是明证，大人。”此病不必治了。倘若真的没有这一身圆圈大人今后何能穿仙鹤蟒袍登宰相之位啊？曾国藩听了江湖郎中这番话，想起母亲常说的盲蛇精投胎的故事，心情舒畅，不但不责备郎中医治无术，反而赏了他一大锭元宝。果然，从此以后再也不医治了。待养略止，曾国藩起床，自己言墨摊纸，他要向皇上参奏骆秉章报喜报。刚写了句“未奏参拥劣官员骆秉章报喜报”的话，便又颓然停住笔。他想起参奏清德的奏折，皇上至今没有批复下来，是同意还是不同意？对湖南官场。皇上究竟如何看待呢？皇上对此又会如何看待自己？天意重来高难问。他觉得满腹苦水无处道，气得将笔杆折断，把纸揉烂，扔到篓子中。过一会儿，他又从篓子里把那张纸寻出来，细细的抹平，看了看，然后放在烛火上。失神的看着他迅速变为灰烬。王景七跟着曾国藩十多年了，从来没有见他这样愤怒过。景七不敢劝，更不敢自己去睡，只得坐在门外陪着。骆秉章、鲍起豹看不起我，我就偏要争这口气不可，偏要练就一支强兵劲旅来给他们瞧瞧。曾国藩下定了决心，壁上唐鉴所赠“不做圣贤，变为禽兽”的条幅跳入眼帘，当年与静海先生切磋学问的情景又浮现在脑中。是的，古往今来，哪一个办大事、成大功的英雄没有过一番困厄颠沛的经历？他轻轻的念起太史公的名句。古者，富贵耳名磨灭，不可胜记；唯倜傥非常人之人称焉。盖西伯居而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子病脚，兵法修列；不为迁蜀，世传《吕懒。韩非求秦。说难孤愤，诗三百首，大抵圣贤发愤之所为作也。念着念着，他心里慢慢好受多了。心中的怒涛平息下来后，他还是冷静的思考出路。他想起这几个月来的所作所为，仅只限于平乱安静而已。离间曾家军与长毛决一雌雄的目标。还差得很远，如果这个目标不达到，官场和绿营便会始终看不起，而自己一生的理想也只是空想罢了。几个月来，他已逐渐清醒的看出，长沙不是做事的地方，官场暮气沉沉，绿营腐朽,朽透顶，他们自己什么正事都不干，而别人要干点事，则又是嫉妒又是掣肘。最后弄得你一事无成，方肯罢休。这里好比一群乌鸦军籍之地，只有当你浑身变得和他们一样黑的时候，才不会听到前后左右的聒噪声。慢说建不成新军队，就是辛辛苦苦建起来，不久也会被绿营的恶习所传染，最终也必定会和他们一起烂掉。必须离开长沙，这一点曾国藩是越来越看清了。二月份，在给皇上的一份奏折中，曾国藩提到衡州一带地方混乱，你到衡州去驻扎一段时期。那时他已察觉到长沙官场的难处，暗中为自己埋下一条出路。皇上对此没有异议，至今一直没有走。是因为他有顾虑，担心到衡州去扩充团练，会招致离开监督、自述一致的非议。现在也顾不得这些议论了，非去不可了。团练和绿营结下如此深的怨仇，今后的冲突摩擦会无穷无尽。滇军实力，曾国藩知道自己目前尚扳不过骆秉章、鲍喜报和绿营。走吧，到衡州去，离开这批成事不足、败事有余的庸碌之辈，到衡州去大展宏图。主意打定后，东方已泛白，他洗浴完毕，拿起书房里的一本《诗经》，信手翻到一页，高声吟诵：“伐木丁丁，鸟鸣嘤嘤，出自幽谷。”迁入乔木，他突然觉得这是一个吉兆，玉虎从此可以走出幽谷，步入阳光普照的大道。